0: Ganz liebe Grüße auch nochmal an alle, die online mit dabei sind. Richtig schön, mit euch diese Zeit zu haben. Ich fand das letzte Wochenende sehr, sehr schön. Ich hoffe, alle, die dabei sein konnten, dass ihr auch eine gute Zeit auf unserer Konferenz hattet. Hatte jemand eine gute Zeit? Ja, doch, okay. Freude sitzt noch ganz tief, aber die wird dann schon irgendwann rauskommen. Ich bin sehr dankbar für viele Berichte auch von Leuten, die nachweislich körperliche Heilung erlebt haben und das ist auch nicht ähm, wieder anders geworden, sondern es ist immer noch so und da ähm, wollen wir Gott die Ehre für geben, weil Gott so gerne Menschen heilt in ihrer Seele und auch körperlich und das finde ich total stark und total berührend und ich habe auf dem Herzen, dass wir weiter über die Kraft Gottes nachdenken, auch an diesem heutigen Morgen. Wir gehen ja jetzt auf Pfingsten zu, da werden wir nochmal sehr, sehr spezifisch über den Heiligen Geist sprechen. Und heute ist vielleicht so eine Zwischenpredigt, es ist kein Teil einer Predigtreihe, es ist einfach eine Predigt, die mir auf dem Herzen lag für heute. Und diese Predigt habe ich folgendermaßen genannt, dein Potenzial voll ausschöpfen, dein Potenzial voll ausschöpfen. Bevor ich den Text lese, auf den ich primär eingehen möchte, will ich uns gleich aus einer möglichen Spurrille rausholen, wo wir jetzt so reinkommen. Denn wenn du hörst, mein Potenzial voll ausschöpfen, dann mag es sein, dass du jetzt denkst, wow, jetzt wirst du mir erklären, wie ich einen Traumkörper bekomme. Ja, sag mal deinem Nachbarn, er wird dir heute erklären, wie du noch schöner wirst, als dass du sowieso schon bist. Nein, mach das bitte nicht. Und wenn dein Ehepartner neben dir sitzt, dann sagt, das geht sowieso nicht mehr besser, Schatz. Ja, also ich werde nicht darüber sprechen, wie du, wie du einen Traumkörper, ähm, deinen Körper noch optimierst. Ich werde nicht darüber sprechen, wie du es schaffen wirst, in diesem Leben jedes Land zu bereisen. Denn Klammer auf, das werden wahrscheinlich die wenigsten von uns schaffen, Klammer zu. Ich werde nicht darüber sprechen, dass es darum geht, dass wir alle Möglichkeiten aus diesem Leben rausquetschen. Übrigens, ich habe mein Handy hier hinten in der, in der Hosentasche, ne? Wahrscheinlich hört Instagram wieder mit. Ich bin mal sehr gespannt, was ich morgen wieder alles vom Algorithmus vorgeschlagen kriege. Sellerie, ich will es nur ausprobieren, ja? ihr wisst, wenn es ist, ist auch egal, Big Brother is watching you und listening auch. Also, ich werde nicht über diese, diese Sachen sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, dass jeder von uns ein göttliches Potenzial in sich trägt. Ich möchte darüber sprechen, dass es kein Zufall ist, dass du zu dieser Zeit an diesem Ort lebst. Der Epheserbrief sagt uns, dass Gott vor Anbeginn der Welt geplant hat, wie dein Leben aussehen soll, er hat dich sozusagen maßgeschneidert. Er hat sich überlegt, ich möchte, ich nehme dich jetzt einfach mal als Beispiel, ich hoffe, das ist okay, ich möchte den Dominik Theiss haben, er soll zu dieser Zeit leben, zu der, zu der er jetzt lebt, ich werde ihn mit ganz bestimmten Begabungen ausstatten, mit ganz bestimmten Fähigkeiten und, und Gott hat Potenzial in Dominik hineingelegt, macht Spaß, das nochmal so auszusprechen, genau, er so, ja, ja, okay, ja, für eine bestimmte Zeit wie diese. Es ist kein Zufall, dass du an diesem Ort heute bist, es ist kein Zufall, dass du an dem Ort lebst, wo du dich generell aufhältst und es ist kein Zufall, dass du so bist, wie du bist. Ja, es gibt Sünde in dieser Welt und nein, es war nicht Gottes Absicht, dass Sünde in diese Welt kommt, das hat er nie gewollt, aber all die negativen und destruktiven Einflüsse durch Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst, er kann alles wieder gut machen, er wird alles wieder gut machen, er wird alles heil machen und sogar indem er deine Verletzung aus der Vergangenheit heilt, indem er dich immer mehr freisetzt, also in Freiheit führt und dir zeigt, wie er dich gedacht hat, nicht jemand anderes, sondern dich gedacht hat, das wird ein Zeugnis sein für andere. Das heißt, selbst die Dinge in deiner Vergangenheit, die nicht gut sind und auch Dinge, die heute nicht gut sind, darüber darf man sagen biblisch, das ist nicht gut. Ja, Die Bibel sagt uns nicht, dass wir einen weltfremden Glauben haben müssen. Wir müssen nicht so tun, als wären alle Dinge gut. Das ist ein, ein kindischer Glaube. Wir sollen aber einen kindlichen Glauben haben. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ein kindlicher Glaube sagt, Gott, ich verstehe manches nicht, aber ich weiß, du bist gut und ich vertraue dir. Gott, ich verstehe manches nicht, aber ich weiß, du hast Potenzial in mich und in jeden Menschen hineingelegt und dieses Potenzial möchte ich gerne voll ausschöpfen. Dazu gehört aber übrigens auch, dass du lernen darfst, versöhnt zu leben innerhalb deiner Grenzen. Denn Gott ist der Einzige, ja, der, der unbegrenzt ist, er wird nicht müde und er ist unbegrenzt. Das heißt, als, als Kinder Gottes und als Menschen generell dürfen wir zwei Sachen verstehen und die gehören zusammen. Du hast Potenzial und das gilt es zu heben, weil dann ist es ein Segen für dich und vor allem um die, für die Menschen um dich herum. Und gleichzeitig, du bist endlich und deine Ressourcen sind endlich und du hast Grenzen. Deswegen brauchen wir zum Beispiel den Sabbat als Ruhetag. Deswegen müssen wir nachts schlafen, weil wir immer wieder bekennen müssen... Ich bin begrenzt und je eher du dich damit versöhnst, kannst du dann in Freiheit innerhalb der Grenzen leben, die Gott dir gesetzt hat und innerhalb dieser Grenzen dein volles Potenzial ausschöpfen. Das ist mir so wichtig zu sagen, weil sonst, da wir ja geprägt sind von unserer Kultur auch, sonst denkt jeder, ach so, es geht darum, wie ich richtig groß rauskomme. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott groß rauskommt durch dein Leben und dass andere Menschen gesegnet werden. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass du dir den Stress machen musst, ich muss alle Möglichkeiten im Leben nutzen. Es darf nichts schiefgehen, ich darf nichts falsch machen. Keine verpassten Chancen. Ich habe das schon mal gesagt und ich möchte es jetzt in diesem Moment wiederholen. Als Kind Gottes brauchst du keine Verpassensangst haben. Denn wenn du wirklich glaubst, dass die Ewigkeit der perfekte Ort ist, wo es alles gibt, was es hier auf dieser Welt gibt, nur ohne Makel und in Perfektion, dann brauchst du nicht mehr unter dem Stress der Verpassensangst leben. Dann kannst du halt nur eine Sprache sprechen und nicht fünf. So what? Und übrigens, ich möchte dich ermutigen, ja, wenn du die Gelegenheit hast, mehrere Sprachen zu lernen, dann mach das. Vor allem, wenn Gott dir das aufs Herz legt. Aber das definiert nicht deinen Wert, wie viele Sprachen du sprechen kannst. Das war ein guter Moment, Amen zu sagen, den habt ihr verpasst. Ich wiederhole das nochmal. Ja? Da, dadurch ist dein Wert nicht definiert, sondern dein Wert ist einzig und allein dadurch definiert, dass Gott gesagt hat, ich will dich und du bist wertvoll und ich will eine Beziehung zu dir haben. So, dadurch können wir schon mal sehr, sehr stressfrei leben. Und in diesem Sinne wollen wir unser Potenzial voll ausschöpfen. Ich lese uns aus Johannes Kapitel 15, Vers 8. Da steht, Jesus sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel... Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus wünscht sich für dein und für mein Leben, dass wir viel Frucht bringen dass viel Frucht entsteht und in diesem Kapitel hier, Johannes 15, gibt Jesus uns eine der schönsten Metaphern, finde ich, für das, was wichtig ist. Ich liebe diese Metapher, ich kann da jedes Mal ganz neu wieder eintauchen und ich entdecke jedes Mal neue Aspekte, weil das so reichhaltig ist zuvor, das sehen wir jetzt nicht auf der Präsentation, bevor ich die ersten Verse aus Johannes 15 uns lese, möchte ich kurz ein bisschen auf den Kontext eingehen. Ja, Johannes 15 ist weiter hinten in diesem Evangelium und es geht immer mehr auf die Kreuzigung zu. Also, dass Jesus weiß, ich werde ans Kreuz gehen, ich werde dort sterben und dann werde ich von den Toten auferstehen. Es geht immer mehr aufs Kreuz zu. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und man merkt, je näher es auf diese Kreuzigung zugeht, durch die Kapitel hinweg, desto mehr spricht Jesus darüber, was jetzt passieren wird und er bereitet die Jünger darauf vor, dass er dann gehen wird. Wir haben ja Himmelfahrt gefeiert, ja er wird gehen und er sagt, das ist aber gut für euch, auch wenn ihr das jetzt noch nicht ganz einordnen könnt, weil dann kommt mein Beistand oder der Beistand, das ist der Heilige Geist. Ich lese aus Kapitel 14 nicht auf der, aus der Präsentation, nur dass wir den Kontext einmal haben. Johannes 14, Vers 16. Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das ist der Heilige Geist. Er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Also Jesus bereitet seine Jünger darauf vor. Ich werde gehen, aber ich werde euch einen Beistand schicken. Das ist der Heilige Geist Gottes und der wird für immer bei euch sein. Dann sagt Jesus, Vers 26, der Beistand aber wiederum, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Übrigens, dieses Wort für Beistand, wieder ein bisschen Griechisch kurz, ne? Parakletos, das ist das Wort. Ich sag Para, ihr sagt Kletos. Para? Kletos. Ah ja, genau, super. Hier vorne hat jemand Spaß, das finde ich gut. Parakletos, das heißt Beistand oder der Herbeigerufene, den, den du zur Hilfe rufen kannst, oder ein weiteres Wort ist der Anwalt. Der Anwalt, jemand, der dir hilft, der dich unterstützt, der Anwalt. Das ist, wäre jetzt eine ganz andere Predigt, aber hier nochmal eine Erinnerung äh, an uns. Wir haben den Auftrag, Zeugen zu sein. Ja, Wir müssen gar nicht alles wissen, wir sollen Zeugen sein. Wenn uns Leute fragen, kannst du mir alles in der Welt erklären, kannst du mir erklären, jetzt mache ich es wieder, ne? ob hinter Corona eine Weltverschwörung steht oder so, dann darfst du sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Aber darf ich dir mal sagen, wie Jesus mich von Sucht befreit hat? Darf ich dir mal erzählen, dass mein Leben neu geworden ist? Darf ich dir mal erzählen, dass die Vergangenheitswunden, die ich mitgeschleppt habe, meine Minderwertigkeit, dass Jesus mich davon geheilt hat? Darüber würde ich dir gerne erzählen. Ein Zeuge hat ultra große Kraft. Deswegen versuchen die, den in diesen amerikanischen Mafia-Filmen auch immer umzubringen. Ja? Der ist sehr, sehr gefährlich, weil er etwas aussagt über das, was passiert ist. Deswegen steht auch im Neuen Testament, sie wollten Lazarus umbringen. Sie wollten nicht die Jünger umbringen, erst später, ja, aber zu der Zeit wollten sie Lazarus umbringen. Warum? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer haben gelehrt, Jesus ist, ist ein falscher Prophet, Fake News und all das. Das ist ganz schön schwierig aufrechtzuerhalten, wenn auf einmal an der Synagoge Lazarus, der gerade von den Toten auferweckt worden ist, vorbei läuft und winkt. Das ist ganz schön schwierig, mit so jemandem zu argumentieren. An anderer Stelle wird ein blinder Mann geheilt und dann kommen die Leute zu ihm und sagen, sag uns, dass Jesus ein Sünder ist. Und er sagt, ob das ein Sünder ist, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das ist unser Auftrag. Wir sind Zeugen. Der Heilige Geist... Der Heilige Geist ist unser Beistand, das ist der, den wir herbeirufen dürfen als Anwalt vor Gericht und er wird dir aber nur dann helfen, wenn du ihn auch ins Spiel kommen lässt. Hast du das auch schon mal in so Filmen gesehen? Ich mag ja Bilder, dass Zeugen sich um Kopf und Kragen reden und der Anwalt guckt ganz genervt und haut schon so mit dem Kopf auf den Tisch, Ja, holt irgendwann so einen Spielwürfel raus, wo du alle Farben auf eine Seite bringen musst, um sich irgendwie zu beruhigen und denkt sich, bitte bezieh mich mit ein, ich könnte dir helfen. Ja, Und der Heilige Geist wünscht sich nichts mehr, als dass wir ihn mit einbeziehen in unser Leben, denn wenn wir das tun, dann werden wir Frucht bringen. So Jesus sagt also, der Heilige Geist wird kommen Kommen. Und in Vers 27, Kapitel 14 steht, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ist ein anderer Ausdruck für, du brauchst keine Angst zu haben, ich gebe dir meinen Frieden. Und in Johannes 15 ist dann eine Metapher dafür, es ist wichtig, dass wir den Kontext haben, was das bedeutet, dass der Heilige Geist da ist und was das bedeutet, dass wir Frucht bringen. Johannes 15, Vers 1 bis 5. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, und das ist eine Aussage des Wortes Gottes und wir glauben, dass es Wahrheit ist. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nochmal, es ist eine Metapher dafür, die Jesus uns gibt, die das zum Ausdruck bringen soll. Was ist eigentlich das, was es bedeutet, in seiner Gegenwart zu leben durch den Heiligen Geist... Und wenn wir viel Frucht bringen wollen, dann dürfen wir drei Sachen lernen, die ich, die ich uns einmal kurz so auf den Punkt zusammenfassen möchte. Wenn du viel Frucht bringen möchtest in deinem Leben, wenn du dein Potenzial ausschöpfen möchtest, wenn du ein sinnvolles Leben führen möchtest, wo du weißt, das macht Sinn für mich und für andere Menschen, dann gilt es, dass du mit Jesus zusammen bist und mit ihm zusammen bleibst und zwar täglich. Also erster Gedanke, mit Jesus zusammen sein. Der zweite Gedanke ist, wie Jesus werden, oder anders ausgedrückt, ihm dadurch immer ähnlicher zu werden. Und der dritte Gedanke ist, immer mehr das tun, was Jesus getan hat und was Jesus tut. Ich wiederhole das kurz. Es heißt, dass du jeden Tag deines Lebens maximal mit Jesus zusammen bist, dir bewusst machst, dass er da ist mit seiner Gegenwart, durch seinen Heiligen Geist. Dann, dass du immer mehr wie Jesus wirst, und dann, dass du das tust, was Jesus getan hat, ist nicht immer nur eins, zwei, drei Reihenfolge, sondern du kannst das vielleicht ein bisschen zirkulär, wie so ein Kreislauf betrachten. Aber das allererste und wichtigste, und da will ich den Fokus auch drauf legen, ist, dass wir in Jesus bleiben. Dieses Wort bleiben, ich meine, zehnmal steht es dort in diesem Kapitel, zehn oder elfmal, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sehr oft. Dieses Wort bleiben wird also sehr, sehr stark von Jesus betont. Also lasst uns nochmal überlegen, was da nicht steht. Das steht nicht, und das ist nämlich auch konträr zu unserer Umgebung und zu unserer Kultur, Das steht nicht, quetsch alles aus deinem Leben raus, mach immer schneller und guck bloß, dass du nichts verpasst. Das ist damit nicht gemeint. Das steht nicht, vergleich dich ständig mit anderen und was sie aus ihrem Potenzial machen und fühl dich dann ganz, ganz schlecht und versuch aufgrund dessen, dir irgendwie zu beweisen, dass du es auch hinkriegen kannst. Das ist ebenfalls nicht damit gemeint, sondern hier steht... Wer in mir bleibt und dieses Bleiben ist etwas Schönes und dieses Bleiben, das ist keine religiöse Leistung. Es ist keine religiöse Leistung. Mancher stellt sich das so vor, als hätte Jesus gesagt, Guck mal, dass ihr so einen Sport draus macht. Wer schafft es mit aller Kraft, an mir dran zu bleiben? Ja, als ich darüber so nachgedacht habe, ist mir irgendwie, ähm, ist mir irgendwie so, ein, so ein Bild von einem Freibad in den Kopf gekommen. Ja, darf ich mal fragen, wer mag deutsche Freibäder? Ja, okay. Wer sagt, nee, das ist der letzte Ort, wo ich hingehen möchte? Ja. Yeah. Also Freibad, ich musste so ans Freibad denken. Woran denkst du, welche Gerüche hast du in der Nase, wenn du ans Freibad denkst? Also ich, ich denke an so Gummimattengerüche. Ich weiß auch nicht, da ist immer so ein Gummimattengeruch, so im Umkleidebereich. Ich denke an viel zu kleine Fächer, die ständig aufgebrochen werden, wo man seine Wertsachen auf gar keinen Fall reintun sollte. Und diese kleinen Netze, ne? da kannst du einen Socken reintun, aber niemals alle Klamotten, die du so dabei hast. Genau. Ich denke daran, dass du so über so eine Wiese läufst, barfuß, und dann trittst du in irgendwas Warmes rein und denkst, hoffentlich sind es die Pommes rot-weiß, die es in jedem Freibad gibt. Ne? Mit der Fritteuse, die immer im Betrieb ist, das Fett wird nie aus. Getauscht. hoffentlich kein Hundekot. Ich denke an so Eissorten, die uns Deutsche berühmt gemacht haben, sowas wie Bum Bum. Kennt noch jemand Bum Bum? Bestes Eis. Ja, Daran ist nichts echt, es ist einfach nur künstlich, das ist so schön. Diese rote Hülle, dieser weiße Kern und dann gibt es diesen kaugummi -Stil. ganz toll. Und dieser kaugummi der hat eine ganz besondere Eigenschaft und die hat mich als Kind gelernt, gelehrt, Frustrationstoleranz zu üben. Das hat mir sehr geholfen, Bum Bum Eis zu essen, weil du, isst dieses du nimmst dieses Kaugummi natürlich nicht runterschlucken und dieses Kaugummi hat die Eigenschaft, dass es in der Lage ist, innerhalb von einer zehnte Sekunde komplett den Geschmack zu verlieren. Und er kommt nie wieder. Mhm. Amen. Einige wissen, wovon ich rede. Ja, Das ist übrigens ein ganz gutes Bild, meine ich ernst, ich lasse das hier noch mal einstreuen. Wir kauen auf ganz schön vielen Sachen im Leben rum, wo wir denken, da kommt unser Wert raus. Irgendwelcher Geschmack, deine Karriere, dass du versuchst, perfekte Beziehungen zu leben, Status, Anerkennung. Aber da ist niemals genug drin an Geschmack und Identität, um dich zufriedenzustellen. Never ever. Ja, niemals. Das Einzige, was dir Wert geben kann, ist dieser Zuspruch von Gott. Ich liebe dich. Punkt. Das ist das, was dir Wert gibt. Und in Jesus zu bleiben heißt nicht, und da komme ich jetzt auf mein Freibadbild zurück, das haben wir nämlich als Kinder immer gemacht, wer kann am längsten Luft anhalten? Ne? Unter Wasser. Das kannst du eine bestimmte Zeit lang, aber du musst irgendwann hoch. Und wir versuchen oft, in Jesus zu bleiben und denken, das ist unsere Leistung. Aber die Bibel gibt uns mit, zuallererst einmal geht es darum, Jesus hat alles getan. Punkt. Wenn du in Christus bist. Bist du ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Du kannst nicht ein bisschen Christ sein. Manche Leute sagen ja, ja, das ist ein halber Christ, das geht gar nicht. Du kannst ja auch nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder du bist es oder du bist es nicht. So ein ganzer Christ und dann geht es darum, in Jesus zu bleiben. So für alle sehr, sehr sachorientierten unter uns, die jetzt gerne eine To-Do-Liste haben wollen, ich gebe dir auch noch einen konkreten Punkt gleich, keine Angst, ne? die sitzen jetzt schon da, ja, ja, immer diese Grundlagen, gib mir was zu tun, was kann ich ab morgen machen, damit ich mehr in Jesus bleibe, komme ich gleich zu. Es geht darum, dass du dir in jedem Moment deines Lebens bewusst machst, ohne Stress zu haben, Jesus ist hier, er liebt mich und ich bin Kind Gottes. Ja, aber wie soll ich das machen im Stress meines Alltags? Das ist ähm, am besten, finde ich, auf den Punkt gebracht, wenn du Folgendes bedenkst, es geht darum, dass du durch den ganzen Tag über an zwei Orten gleichzeitig bist. Ich sage das nochmal. Es geht darum, dass du den ganzen Tag über möglichst an zwei Orten gleichzeitig bist. Weil viele von uns haben gar nicht die Möglichkeit, ja, so Sachen zu tun, wo wir denken, das ist gleich unrealistisch. Jetzt wird er mir sagen, ich muss eine Stunde pro Tag schweigen. Ja, Wie soll ich das bitte noch machen und noch früher aufstehen? Du bist ja wahnsinnig, Pastor. Nein, nein, darum geht es nicht. Schweigen hat seinen Platz. Die sogenannte stille Zeit darf ihren Platz haben, aber vor allem geht es darum, dass du dir in jedem Moment deines Tages bewusst machst, jetzt ist Jesus hier und dass du das maximal fokussierst und zwar während du zur Arbeit pendelst und zwar während du dir morgens deinen Kaffee machst oder deinen Tee oder Milch aus Cashew produzierst, was auch immer du machst. Und zwar während du am Arbeitsplatz bist. Und zwar während dich dein Chef anpammt. Und zwar während du gerade in einem Konflikt mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin bist. Dass du dir immer bewusst machst und das übst, das eintrainierst. Jesus ist hier. Das heißt in Jesus bleiben, dass du ein maximales Bewusstsein von seiner Gegenwart hast durch den Heiligen Geist. Und wenn du das tust, das ist der Part, den wir tun können, dann wirst du dich verändern. Dann bleibst du nämlich in ihm und dann wirst du Frucht hervorbringen. Was ist diese Frucht? Nur kurz skizziert, wird nicht auf der Präsentation sein. Diese Frucht findest du in Galater Kapitel 5. Lies das gerne mal ab Vers 16. Da wird nämlich über die Frucht des Geistes gesprochen. Und das sind vor allem Charaktereigenschaften. Menschen in deiner Umgebung sehen dann, wow, das ist eine sehr gütige Person. Das ist eine Person, die hat Frieden, obwohl alles gerade im Trouble ist. Das ist eine Person, die vergibt anderen Menschen, auch wenn sie ganz furchtbar verletzt wurde. Das ist eine Person, die strahlt Positivität aus, auch wenn, wenn gerade eigentlich gar nichts drumherum positiv ist. Und diese Frucht, die dann entsteht, das ist das Potenzial, was in dir drin ist, neben dem, dass du deine von Gott gegebenen Fähigkeiten einsetzt, zu seiner Ehre, wo Menschen erkennen werden, Jesus existiert wirklich und wo Menschen auf diesen Weinstock hingewiesen werden. Denn die Rebe, wenn sie getrennt ist, kann nichts hervorbringen, aber wenn etwas hervorgebracht wird, werden Menschen erkennen, Weinstock ist vorhanden. Denn sonst wird das total unauthentisch sein. Jesus hat gesagt, daran werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr meine Worte ganz gut findet, nein, das steht, indem ihr einander liebt. Das heißt, wenn du damit beschäftigt bist, und das predige ich auch mir selbst, dass wir auf Menschen grantig sind, dass wir Menschen nicht leiden können, dass wir Menschen nicht vergeben, dann ist das ein maximales, jetzt kommt ein bisschen der zugespitzte härtere Teil, das ist ein maximales Nichtzeugnis für Jesus Christus. Darf ich nochmal das Bild von Lazarus verwenden? Der kam aus dem Grab, der war noch in den Grabtüchern, das stank nach Tod, der war ja tot. Ich frage mich, wie der da rausgekommen ist, ne? ist der so gehüpft oder keine Ahnung, wurde der rausgetragen. Charismatiker würden sagen, ist bestimmt rausgeschwebt, war ja eh ein Wunder, was auch immer gewesen ist. Der kam da raus und das erste, was Jesus sagt, es bindet ihn los. Ich finde dieses Bild so cool. Weil wir sagen Leuten oft, ja, ich glaube an Jesus und weißt du, was hier drin ist, das ist Leben und dann machen sie nämlich den Geruchstest. Und wenn du eine bittere Person bist, eine Person, die nicht vergibt, eine Person, die ständig in der Opfermentalität ist, allem die Schuld gibt, eine Person, die schnell aufbrausend ist, Hashtag so Social Media, ja, dann riechen Leute an dir und sagen, sorry, du sagst mir zwar, dass da drin Leben ist, aber du stinkst ganz schön nach Tod, wie alle anderen auch, das ist nichts Besonderes. Das darf uns ein bisschen herausfordern, weil wenn du jetzt denkst, Wow, oh, wie soll ich mich da jetzt verändern, hey, das allererste ist, bleib in Jesus. Wenn du sagst, was kann ich tun? Ich möchte dir eine, eine Sache sagen, die du ganz praktisch tun kannst, neben vielen Beispielen, die man so lernen könnte. Wie kann ich jeden Tag mir bewusst machen, Jesus ist da? Nun, ich möchte dir vorschlagen, dass du dir jeden Tag, mag jetzt für den einen ein bisschen simpel klingen, aber es ist schwer umzusetzen, kann ich dir garantieren. Nimm dir jeden Tag zehn Minuten, wo du einfach nur schweigst. Es gibt verschiedenste Studien, die uns sagen, dass die allermeisten Menschen in der westlichen Welt zwei bis zweieinhalb Stunden pro Tag auf ihr Smartphone gucken. Vielleicht sagst du, Nee, da liege ich drunter, super, vielleicht liegst du auch weit drüber. Hey, wenn du zweieinhalb Stunden hast, da drauf zu gucken, du findest zehn Minuten, glaub mir, irgendwo findest du sie, lass es fünf Minuten sein, wo du einfach nur schweigst. Ich praktiziere das seit einer ganzen Weile, es ist manchmal richtig schwierig, weil wenn du still wirst, dann kommen Sachen in dir hoch, der ganze Stress, das ganze babababam und ich merke, wie schwer es auf einmal ist, überhaupt zu hören, dass Jesus da ist und dass er durch seinen Heiligen Geist zu mir sprechen möchte. Aber das wäre ein guter Anfang. Oder wenn du sagst, boah, ich lese gerade eigentlich täglich gar keine Bibel, dann hör das jetzt bitte nicht als eine religiöse Forderung, sondern als etwas, was für dich ist, wenn du jeden Tag in der Bibel liest, es wird dich verändern. Es wird dich verändern. Es geht nicht darum, dass du dir deine Gotteskindschaft erwerben musst, sondern es geht darum, dass das, was Jesus getan hat für dich, dass es sich in deinem Leben auswirkt, dass es zur Entfaltung kommt. Philippa 2, Vers 12 sagt, Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit. Da steht, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Klingt ein bisschen strange, lass mich das kurz erklären. Da steht, das, was du in Jesus bekommen hast, nämlich absoluten Reichtum, absolute Vergebung, absolute Liebe und neues Leben, das darf sich jetzt in deinem Leben verwirklichen. Das heißt, lebe die gute Botschaft aus. Das beste Bild meiner Meinung nach, was es dafür gibt, ist, wenn du daran denkst, stell dir vor, du triffst einen Menschen in der Stadt irgendwo, einen ganz, ganz armen Menschen, der in der Mülltonne nach Essen oder nach Pfandflaschen suchen muss, kein Geld, Bettelarm. Und jemand geht dorthin und sagt, ich habe gute Nachricht für dich. Das bedeutet ja Evangelium. Gute Nachricht, du hast geerbt, du bist reich, du bist jetzt Milliardär. Hier sind die Karten, hier ist alles, du bist jetzt Milliardär. Quizfrage, glaubst du, dass du diesen Menschen am nächsten Tag nochmal an der Mülltonne findest, wie er nach Essen sucht? Vermutlich nicht, weil wenn dieser Mensch versteht, ich bin reich, dann wird dieser Reichtum seinen Lebensstil verändern. Und wenn er das nicht tut und wenn er immer noch nach Müll sucht in der Mülltonne oder nach irgendwelchen Essensresten, dann wird man doch die Frage stellen dürfen, hast du verstanden, wie reich du bist? Ja, ich kann mir kein Essen beschaffen, ich muss hier, nein, musst du nicht, du bist reich. Ich habe schon so viele Menschen in der Seelsorge gehabt, die mir gesagt haben, Pastor, ich wurde verletzt. Und ich kann das nicht vergeben. Und das, was ich jetzt sage, das meine ich wirklich ganz liebevoll. Und ich habe das selber oft genug und bis zum heutigen Tag muss ich es regelmäßig einüben, lernen müssen. Was du eigentlich sagen möchtest, ist, ich werde und ich will nicht vergeben. Nicht, dass du es nicht kannst. Weil wenn du Kind Gottes bist, Jesus hat dir alles vergeben, du bist reich. Und wer reich ist, der kann mit diesem Reichtum verschwenderisch sein. Jesus hat verschwenderisch sein ganzes Leben gegeben. Verschwenderisch, damit du Leben haben kannst. Und das darf sich ausleben in, deinem, in deiner Umgebung, überall wo du bist. Ich habe mal recherchiert, was ist eigentlich eins der teuersten Hotelzimmer auf der ganzen Welt. Google hat behauptet, ist nur eine Behauptung, das ist am Genfer See in irgendeinem Hotel. Und eine Nacht in diesem Hotel kostet, meine ich, lass mich nachdenken, irgendwas zwischen 40.000 bis 50.000 Euro. Eine Nacht. Eine Nacht. Freunde, wenn ich so viel dafür ausgeben würde, ich würde da alles tun, aber bestimmt nicht schlafen. Ich würde denken, ich muss hier was machen. So viel Geld, ja. Ich würde das niemandem erzählen, ehrlich gesagt. es wäre mir irgendwie unangenehm, weil, weil man sagen würde, was für eine Verschwendung, ja. Wer kann sich sowas leisten? Nun, das sind Leute, die sich sowas leisten können. Die müssen so viel Geld haben, ja. Den tut eine Nacht in diesem Hotelzimmer wahrscheinlich weniger weh finanziell als mir eine Tankfüllung, gerade heutzutage. Okay, aber da biegen wir jetzt wieder ab. Und, ja, ja, die Benzinpreise, ja. So, verschwenderisch kannst du nur dann sein, wenn du unendliche Ressourcen hast, oder? Und Jesus hat unendliche Ressourcen und er hat sein Leben verschwenderisch gegeben. Liebevoll verschwenderisch. Du dienst einem verschwenderischen Gott, der bereit war, sein Leben zu geben, damit du Leben hast. Und du hast unendliche Vergebung. Und das darfst du einüben als Lebensstil. Und in Jesus zu bleiben und Frucht zu bringen, das bedeutet... Dass wir uns jeden Tag bewusst machen, dass wir an zwei Orten gleichzeitig leben. Dass wir sagen, ja, ich bin jetzt hier in dieser Welt, aber Jesus ist hier. Bitte sprich du zu mir. Bitte zeig mir deine Liebe, die ja sowieso schon da ist. Und dass wir dann, wenn wir diesen Zuspruch von Jesus empfangen haben, dass wir dann anfangen, das Evangelium auszuleben. Und das hat etwas, und das ist mein letzter Gedanke, aber der ist mir noch wichtig in diesem Zusammenhang zu sagen, dass wir dann... Dinge tun, die Jesus uns sagt, und zwar nicht aus Kadavergehorsam, denn das wünscht er sich nicht. Das ist nicht auf Gottes Herz, dass du ihm gehorchst, weil du sagst, naja, das muss ich machen, sonst komme ich wohl in die Hölle und wer will da schon hin? Nein, 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 das ist theologisch komplett falsch, wenn ich dir das nochmal sagen darf. Gott wünscht sich keinen Kadavergehorsam, sondern er wünscht sich nichts mehr, als dass du ihn liebst, und zwar freiwillig, und dass, wenn du auf ihn hörst, dass du es tust, weil du ihm vertraust. Und aus keinem anderen Grund das Wort Gehorsam ist in unserer heutigen Zeit ja überhaupt nicht populär, weil das hat was damit zu tun, dass wir auf jemanden hören, der wir nicht selber sind ne? und das ertragen wir gar nicht. Was jemand anderes soll mir sagen? So meine Gefühle sind am wichtigsten, meine Gedanken, wie meine Welt ist und das hat auch eine Menge Wahres, aber wenn wir Gott vertrauen von ganzem Herzen, dann werden wir ihm gehorchen und zwar nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Ich habe schon manches Mal Dinge getan, wo ich zu Gott gesagt habe, ich fühle mich nicht danach, erstens, ich verstehe auch nicht, warum ich das tun sollte und sogar manches Mal habe ich gesagt, weißt du Gott, ich bin sogar komplett anderer Ansicht. Aber weil du alles für mich getan hast und weil ich weiß, dass du mich unendlich liebst, werde ich mich jetzt bei dieser Person entschuldigen mhm. und sagen, tut mir leid, dass ich dich neulich so angepampt habe, das hat was mit Unsicherheit zu tun, entschuldige bitte, ging mir einfach nur um Rechthaberei. Oder, weil, oder in Situationen, wo du verletzt bist, wo du sagst, ich will das nicht vergeben. Okay, das ist schon mal ein ehrlicher Schritt. Sag nicht, ich kann nicht, sondern ich will nicht. Und dass du sagst, ja, Vergebung heißt nicht vergessen übrigens. Vergebung heißt noch nicht mal, dass sich die andere Person bei dir entschuldigt. Vergebung ist für dich, damit dein Herz frei ist. Ja? Dass du sagen kannst, Gott, ich sehe das überhaupt nicht ein, dieser Person zu vergeben. Ich bin komplett anderer Ansicht. Aber weil du mich so, so sehr liebst und weil deine Gegenwart in meinem Herzen ist, werde ich gehorsam sein, weil ich dir vertraue. Und je mehr du das tust, wirst du diesen Lebensstil einüben, den Jesus uns mitgegeben hat. Denn er hat gesagt in Matthäus 7, ab Vers 24, ihr dürft schon mal aufstehen. Ja, zu Hause kannst du gern sitzen bleiben oder aufstehen, wie du möchtest. Das dürfen wir noch mal ganz neu jetzt an uns ranlassen. Diese Bibelstelle möchte ich uns zum Finale der Predigt mitgeben. Matthäus 7 steht in Vers 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört... Und sie ganz, ganz dolle gut findet. Ne, das steht da nicht. Ein jeder, der diese meine Worte hört und sie tut. Und sie tut. Der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Unser Fundament, unser Lebensfundament wird dann fest sein, wenn wir immer mehr verstehen, Jesus, du hast alles getan, ich brauche nichts mehr zu beweisen. Ich bin in dir, ich habe neues Leben und jetzt möchte ich diesen Frieden haben, von dem du gesprochen hast und viele wollen diesen Frieden, ja, den Jesus verheißen hat, ohne den Lebensstil von Jesus einzuüben. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du vergibst fünf Menschen nicht und dann sagst du, Jesus, bitte gib mir Frieden und er sagt, hey, Frieden liegt darin, wenn du das tust, was ich dir gesagt habe, nämlich, dass du vergibst sogar deinen Feinden dann kommt Frieden. Viele von uns wollen diesen Frieden ohne den Lebensstil von Jesus zu leben. Viele von uns wollen Segen erleben und wir gehen genau gegen die Gebote Gottes, weil wir denken, die Gebote Gottes hat er mir gegeben, um mich zu strafen. Und wir verstehen überhaupt nicht, dass sie da sind, um uns zu segnen. Ja? Und wir gehen gegen die Gebote Gottes und dann sagen wir, Gott, bitte segne mich und meine Pläne. Das wird er nicht tun. Oder wir sagen, hier ist mein Ego, hier sind meine Ideen, hier sind meine Gedanken. Würdest du bitte meine Pläne segnen? Und Gott sagt, leg deine Pläne nieder. Verstehe, dass ich alles für dich getan habe und dass ich Potenzial in dich hineingelegt habe und dass du viel Frucht tragen sollst. Übrigens, wenn du Frucht trägst, eine Rebe, die Frucht trägt, die trägt mehr Last übrigens. Keine Frucht zu tragen ist ein bisschen angenehmer. Das belastet dich nämlich nicht. Frucht zu tragen hat auch was damit zu tun, eine Belastung zu haben und ein letzter, 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 Gedanke, Ich schwöre, ja? glaub nie einem Prediger, wenn er sagt, ich komme zum Schluss. Also Schlussteil D von Z. Nein, Entschuldigung, ist alles gut. Ja? Wenn du Frucht trägst, diese Frucht an, an einem Baum oder an einem Weinstock, ist, ist dir bewusst, ist uns bewusst, dass Frucht immer für andere da ist? Nicht für die Rebe oder für den Ast. Frucht ist dazu, da damit andere Menschen sehen, Gott gibt es wirklich und Jesus existiert wirklich. Aber wie sollen sie das erkennen, wenn Christen genauso nach Tod stinken wie alle anderen auch? Ja? Andere Menschen zu hassen, das kann jeder. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und übrigens, wenn du deinen Hass fromm umdeutest, ist es immer noch Hass. Nur weil du Sünde rosa anmalst, ist es nicht, nicht so, dass es dann keine Sünde mehr ist. Wir deuten das um und sagen oft, ich hasse nicht, das ist maximal ganz, ganz starke Antipathie. Ja, bitteschön. Nur weil du Sünde umdeutest, heißt es nicht, dass sie nicht ihre zerstörerische Kraft in deinem Leben entfaltet, sondern es geht darum, dass wir sagen, Jesus, ich bleibe in dir, ich möchte Frucht bringen, damit andere gesegnet werden. Und ich will nicht mein Leben führen zu meiner Ehre, sondern in deiner Gegenwart und zu deiner Ehre. Lass uns doch mal einen Moment die Augen schließen. Ich würde gerne die Frage stellen, ob jemand heute Morgen hier ist, der sagt ich möchte in Jesus sein und dann in ihm bleiben. Wenn du sagst, ich versuche durch meine religiöse Leistung, durch meine Bemühungen, mein Leben auf die Kette zu kriegen und mir irgendwie selber zu verzeihen und mir selber zu sagen, dass alles gut wird. Wenn du merkst, diese Bemühungen, du bist einfach, du bist es Leid und du möchtest ein neues Leben haben. Wie kannst du dieses neue Leben bekommen? Dieses neue Leben bekommst du, indem du sagst, Jesus, ich bitte dich, dass du mir neues Leben schenkst. Ich tue Buße. Buße zu tun ist übrigens nichts Negatives, es ist etwas Positives. Du sagst, Jesus, ich erkenne, ich bin auf einem defizitären Weg unterwegs. Ich sitze im falschen Zug und heute steige ich um. Das ist etwas total Positives. Ja, wenn du sagst, ich bekenne meine religiösen Selbsterlösungsversuche, ich werde sie niederlegen und ich bekenne Jesus Christus, ich brauche dich, ich möchte dich anerkennen als meinen Retter, als meinen Erlöser und als meinen Herrn, als jemanden, der Potenzial in mein Leben hineingelegt hat und ich bitte dich, dass du mein Leben neu machst. Vielleicht wirst du diese Entscheidung das erste Mal in deinem Leben treffen oder du sagst, ich weiß ganz genau, dass ich nicht in Jesus geblieben bin und ich möchte das heute wieder festmachen. Wenn das deine Entscheidung ist, während alle Augen hier geschlossen sind, bitte für einen Moment der Privatsphäre, möchte ich dich hier vor Ort einladen, dass du das jetzt bekennst, also dass du deinen Schritt tust, den du gehen kannst, und jetzt deine Hand hebst, dass du sagst, Jesus, hier bin ich, bitte schenk du mir neues Leben und ich bitte dich, dass du mich rettest, sei du mein Erlöser und mein Herr. Wer vor Ort hier sagt, das möchte ich gerne entscheiden, dann heb jetzt gerne deine Hand. Dankeschön. Wenn du das online entscheiden möchtest, bleib nicht versteckt, sondern schreib doch gerne, ich entscheide mich für Jesus. Einfach schreiben, ich entscheide mich für Jesus. Und wenn du hier vor Ort bist, Dankeschön, Dankeschön, einige Hände oben, dann möchte ich dir zusprechen, Jesus nimmt das sehr, sehr wichtig und sehr ernst, weil er dich so sehr liebt. Dann lass uns doch unsere Augen wieder öffnen und wir wollen jetzt ein Gebet zusammen sprechen, das sehen wir hier vorne und auch online eingeblendet. Das ist ein Bekenntnis unseres Glaubens und es ist ein Bekenntnis, dass wir sagen, nur durch Jesus, nur durch seine Kraft können wir Frucht bringen. Wir beten gemeinsam. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns doch noch mal einen Applaus geben für alle, die diese Entscheidung getroffen haben. Ganz, ganz wichtig, wenn du dich gemeldet hast, lass es konkret werden. Geh gerne nach dem Gottesdienst zur Welcome Lounge oder zum Infopunkt. Wir haben hier in der Kirche Kleingruppen. Kleingruppen sind der Ort, wo du deinen Glauben vertiefen kannst und wo es darum geht, dass du diese gute Nachricht praktisch auslebst mit anderen zusammen. Erkunde dich, erkundige dich gerne auch nach dem nächsten Get-Free-Kurs, ja, das möchte ich dir unbedingt ans Herz legen, da sind gerade viele Leute mit unterwegs, das bedeutet, dass die Freiheit, die Christus für uns erworben hat, dass sie sich in deinem Leben entfaltet und auswirkt, ja, nimm das sehr, sehr gerne in Anspruch. Und eine Sache möchte ich gerne noch sagen, weil ich finde Wertschätzung ist auch ein wichtiges biblisches Prinzip, liegt mir einfach am Herzen, ihr werdet das jetzt einfach mitmachen, okay Freunde? Also heute sind ganz, ganz liebe Freunde aus dem ICF München da, die haben diesen, diesen Get Free Kurs entwickelt, basierend auf der Bibel und ich möchte euch sagen, das ist ein Riesensegen für so viele Leute, gerade jetzt schon, einfach danke für den Beitrag, den ihr als ICF München hier in Deutschland bringt, das ist wirklich krass, was das für Auswirkungen hat, ein ganz, ganz großes Dankeschön auch für uns als Kirche, möchten wir euch sagen. Genau. Lieber Jens, liebe Christina, wir haben euch lieb. So, und jetzt, Friends, lasst uns fokussieren darauf, dass wir uns noch einen Moment nehmen, wo wir einfach Gott die Ehre geben. Und nimm doch auch diesen Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte mehr wahrnehmen, dass du da bist. Ich möchte in dir bleiben und in dir sein. Amen.